0: Der er nogen, der tror, at det at være kristen, det er en lang dans på ruser. Vel og mærke ruser, der er uden tårne. At vi som kristne bare altid er velsignet både fysisk og materielt og alt muligt andet. Der er også andre, der tror, at man som kristen aldrig er trist, aldrig er ked af det, aldrig er nede. Fordi igen, vi som kristne er velsignet og Gud lever derfor i en beskyttet boble i den her verden. Og måske på grund af de her ting, så er der nogen, der prøver at skjule, at deres dans nogle gange er på torne, i stedet for på bladet. Nogen der prøver at skjule, at de er triste, eller tror, at de skal sætte en eller anden form for ydre øh, glæde op, når de kommer i kirken, når de er sammen med andre kristne. Men Job modbeviser begge de her to påstande. Fordi Job, han viser os, at man som troende, først og fremmest, godt kan opleve modstand. Godt kan opleve mørke. Godt kan opleve modgang. Og så viser han os, at man kan være uendeligt langt nede. Depressiv. Ked af det. Trist. Selvom han var en oprigtig troende. Og en tredje ting, han viser oven i det, det er lidt mere positive ting, det er, at selv, hvad end man gennemgår, så kan man stadig holde fast i håbet på den Gud, vi har. Lad os springe ind i teksten i dag, i Job kapitel 3, hvor vi starter med de første to vers. Der åbnede Job munden og gav sig til at forbande den dag, han blev født. Job sagde, i de to første kapitler, Job kapitel 1, Job kapitel 2, der har vi set et drama udspilser med Gud, Satan og en fuldstændig uvidende Job i hovedrollen. Man kan nærmest ikke drømme om noget, som ikke er sket for Job i de her to kapitler. Al verdens forfærdeligheder er væltet ind over. Og det er det første stadie i historien om Job. Man kan sige, at det første stadie er måske hele det liv, han har levet inden det. Men det er det første, vi lægger sig om ham. Og alt det her, det er til trods for, at Job han var fuldstændig uden skyld. Der var ikke en eller anden synd, der gjorde, at Gud straffede ham. Der var ikke noget, han selv havde fejlet, så, så tingene gik i stykker for ham. Han var fuldstændig uden skyld. Og så her i kapitel 3, der begynder det andet stadie. Det der, hvor Job begynder at åbne munden. Han har sagt enkelte ting før, men nu begynder det stadie, hvor Job og hans venner de snakker og snakker og snakker. Så selv hvis det ikke var så varmt, så vil man blive træt af det meget, meget hurtigt. Derfor gennemgår vi kun ét kapitel i aften, fordi det er simpelthen for varmt til at gennemgå mere af den her lange, lange dialog. Men det er det næste sag. Og den her første gang, den er særlig fordi det er den eneste gang i de næste 40 kapitler, hvor Gud, eller ikke Gud, hvor Job, han bare siger det, han føler. Han krænker sit hjerte ud og, og, og fortæller, hvordan han har det i forhold til, hvad han lige har oplevet. I alle de andre kapitler, der skal vi til at høre på vennerne, som nogle gange sviner ham til, nogle gange rette sætter ham, nogle gange beskylder ham for noget. Og så når Job taler, så skal han hele tiden tage stilling til, hvad er det, de har sagt. Han skal hele tiden prøve at modbevise deres løgn, eller svare på deres spørgsmål, eller et eller andet. Men her i Job kapitel 3, der får vi bare at vide, hvad det er, Job han føler. Hvad Job han har lyst til at sige. Uden omsøg. Og i, i de her mange kapitler, det er Job, der taler langt det meste af tiden. I, i de her, jeg tror, det er omkring 35 kapitler, den her øh, samtale, den var. Det er Job, der taler for det meste. Øhm, men den store forskel på Job og vennerne, det er, at vennerne de taler rigtig meget om Gud, men Job han taler også til Gud. Fordi når Job han taler, så taler han nogle gange til Gud, nogle gange til vennerne, og nogle gange bare sådan lidt for sig selv. Og det, det er mest det sidste, der foregår her i kapitel 3. Han, han har bare brug for at komme ud med et eller andet. Det, det er lige meget, om der er nogen, der lytter. Han, han har bare brug for at komme ud med det her. Men vennerne, de taler kun til Job. Hvor imod Job har blikket rettet mod Gud. Når Job nu her begynder at tale, fra vers 3 så er det også starten på den del af bogen, som er skrevet i poetisk form, som en poesi. Det er hele den her samtale, der foregår. Og det gør lidt ved den måde, vi, vi tolker øh, den her tekst på. Fordi vi tolker det stadigvæk bogstaveligt. Der er jo ikke nogen anden måde at tolke Bibelen på overhovedet. Men vi tolker det i konteksten af, at det er poesi. Det betyder, at når Job han for eksempel siger, den almægtige's pile sidder i mig, eller sidder i ham, så er det ikke fordi, at vi tolker det så bogstaveligt, at den almægtige har skudt ham med fysiske pile. Men vi tolker det så bogstaveligt, at Job føler, at han er ramt af Gud. Helt bogstaveligt. Men vi forstår godt, at det er en poetisk måde at beskrive sine følelser på. og beskrive, hvad der er, der foregår. Det er lidt ligesom, at vi bruger ordet solopgang og solnedgang. Når vi kigger op og ser, at solen går op over horisonten og går i nogenlunde lige linje henover og så ned igen. Det, altså, det gør solen jo ikke. Det er jo jorden, der drejer rundt og i kredsløb osv. Det er jo ikke, fordi solen går op og går ned. Men det er jo en poetisk måde at beskrive, hvad vi alle sammen godt ved, hvad der er, der foregår. Og vi forstår jo godt alle sammen, at det er det, der foregår. Vi ved også godt, at når Daniel siger, at han er død sulten, fordi han har ikke fået kød i tre kvartaler, så er det jo ikke, fordi han bogstaveligt taler ved at dø af sult. Med, okay, måske. Når det lige er Men så mange andre, hvis de bruger udtrykket, vi er død så er det jo ikke, fordi vi bogstaveligt taler ved at dø af sult. Men vi beskriver, at vi er meget, meget sultne. Bogstaveligt talt, meget, meget sultne. Eller hvis vi kunne finde på at sige et eller andet som, at der kommer aldrig kontrolører i busserne. Så ved vi godt, at en sjældent gang imellem, så kommer der en kontrollør. Men overdrivelse og fremforståelse. Og det er det samme i Bibelen. Det er det samme i Jobs bog. At ofte så beskriver han noget på en poetisk måde. Det betyder ikke, at, øh, at han overhovedet ikke mener, hvad han siger. Det betyder ikke, at, at det bare er tilfældige ord, der er sat sammen. Men det er poesi. Men hvis vi ikke forstår de her ting, så ville halvdelen af de ting, vi siger, jo ikke give mening. Og hvis vi tolkede alt 100% bogstaveligt, så vil vi jo aldrig forstå hinanden, når vi bruger sådan nogle udtryk. Men derfor kan vi jo godt forstå, hvad det er, personen siger. Så når vi tolker det her, så giver vi plads til den her poesi. Samtidig, så er det også vigtigt at huske, at de her fem gutter, til at starte med fire, men der kommer en femte senere, det de siger, er ikke nødvendigvis altid sandt. Det talte vi også om sidste gang. Det er ikke nødvendigvis altid sandt. Det er sandt, at de tror på det for det meste. Det er sandt, at de har sagt det. Det Gud har inspireret, at han har øh, fået, hvad end det var, der den har han fået til at nedfælde den her historie, som skete sandfærdigt. Men det betyder ikke, at alt de siger er sandt. Øh, og det betyder ikke, at de har fuldkommen viden om de ting, de taler om. Det vil vi se lige om lidt i det her kapitel. Men det er stadig Guds inspirerede ord, og vi tror på, at han har taget det med af en år sen, som vi kommer til at se. Nå, det var lidt indledning. Lad os komme ind i Selve kapitlet, fra vers 3. Job han sagde, Gid den dag, jeg blev født, var slettet. Den nat, da det lød, en dreng blev undfanget. Lad den dag tilhøre mørket. Gud i det høje skal ikke spørge efter den. Lyset ikke skinne over den. Lad mulm og mørke kræve den. Lad skyerne sænke sig over den. Og solformørkelse overvælde den. Lad mørket tage den nat. Lad den ikke være blandt årets dage, og ikke indgå i månedernes tal. Ja, lad den nat være guld. Der skal ikke lyde frydeskrig. De som besværer havet og er i stand til at vække livet op, skal forbande den dag. Lad dens morgenstjerner være mørke, lad den vente forgæves på daggry og ikke se morgenrådens øjenvipper. For den hold ikke moderlivets døre lukket og skjule ikke elendigheden for mit blik. Det første job, han siger i det her kapitel, det er, at han ønsker, at han aldrig var født. Og her får vi tydeligt et eksempel på, på den her poesi. Både at han for eksempel siger i vers 9, at dagen ikke må se morgenrødens øjenvipper. Igen, vi ved jo godt, at der ikke er fysiske øjenvipper, men vi forstår jo godt, hvad det er, han mener. Men derudover, så ser vi den her poesi i og med, at det han rent faktisk gerne vil sige, det står lige der i vers 3, giv den dag, jeg blev født og slettet. Det er det, han siger. Og så fortsætter han i syv vers mere med at sige det samme på en flottere måde. Det, det er den her poesi. Jeg, jeg, jeg kan godt læse en kapitel her, og så med, med min øh, vestlige 21. århundrede, der skal være fart på tankegang, tænke du kunne have klaret det der på tre-fire vers. Tag dig lige sammen, jo. Men hvis vi, hvis vi formår at sætte farten lidt ned, så er det faktisk, faktisk smukt skrevet. Det, det er enormt rørende at, at, at se Job, som sagt før, krænge sit hjerte ud i, i den situation, han står i. I den forfærdelige situation, han står i. Øhm, og jeg, jeg tror, det er det, der tiltrækker så mange mennesker til den her bog. Til trods for, at den kan være lidt lang og lidt kedelig, men det, den her poesi den er tiltrækkende. Og som minimum, hvis vi ikke kan sætte farten ned og synes, han skal skynde sig lidt, så minimum, så får vi i hvert fald fornemmelsen af, hvor dyb en smerte det er, Job han føler. Det er ikke bare sagt flygtigt. Åh, Gud, jeg aldrig var blevet født. Det, det er sagt med, med eftertænksomhed, med overbevisning, med anger. Det er gentaget igen og igen og igen. jo han forbander den dag, han blev født. Og han går segar helt tilbage, det er i vers 3, til, øh, til den nat, da det lød, at en dreng blev undfanget. Helt tilbage til undfangelsen. Eller i hvert fald, da man fandt ud af, at han var undfanget. Det er jo typisk ikke lige på selve dagen. Det, det, det er selvfølgelig ikke selve øh, datoen for hans fødselsdag, eller, øh, eller selve dagen, han, han er sur på. Det er ikke fordi, at han Ah, det er også irriterende at føles i dag i sommerferien, eller jeg er jeg forkerte forkert stjernetegn, eller hvad ved jeg. Det, det er ikke det der point. Pointen er, at han vil inderligt ønske, at hver eneste celle i hele hans krop aldrig nogensinde havde eksisteret. At han aldrig nogensinde havde eksisteret. Bibelkommentatoren Anderson, eller Andersen beskrev det sådan her, Job's fortid er tabt, hans fremtid er tom, og hans nutid er smerte. Og det, det er den her smerte, det er det her mørke, han oplever, som gør, at alt den velsignelse, han ellers har haft i hele sit liv, det er irrelevant. Fordi det mørke, han står i nu, det er så voldsomt, at så ville han heller bare have været det hele forud. så ville han hellere bare aldrig have været. Og, og, og det, der er interessant ved, ved Job, er, at der, der kunne være mange udveje for det her. Øh, vennerne vil komme og sige, at det er hans skyld, at han har, har syndet på en eller anden måde, men Job har ikke gjort noget forkert. Så der er ikke noget, han kan omvende sig fra, for at, at komme ud af den her situation. Samtidig kan han heller ikke begå selvmord, fordi det er imod hans tro på Gud. Så den løsning er der heller ikke. Der er kun én ting, han kan gøre, og det er at ønske, at han aldrig havde eksisteret. Tænk så engang, at han, han, han ønsker ikke engang, at de sidste to kapitler aldrig var sket. Det, det er åbenbart ikke nok for ham bare at ønske det. det. Det ville jeg jo normalt ønske, hvis der var noget dårligt, der var sket. Kunne det ikke lige ikke være sket? Men han, han vil hellere bare, at det hele aldrig var sket. Så langt nede er han. Og som sagt, jeg, jeg kender godt det der med at ønske, at noget ikke var sket. Man kommer til at gøre noget, kommer til at sige noget, det gør jeg desværre tit. Øh, at, at et eller andet uheld sker, hvor man bare tænker, ah, givet det der aldrig var sket. Jeg, 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 jeg kan godt relatere til den der, den der følelse. Øhm. Og når vi kigger på de ting, Job han siger, så, altså, så er han jo ekstrem. Jeg har alligevel aldrig prøvet at stå og tænke, at jeg ville ønske, at jeg aldrig havde eksisteret. Men, men Jobs tilfælde er også ekstrem. Jobs tilfælde er nok det mest ekstreme, man overhovedet kan forestille sig. Men det viser os noget vigtigt om ham her, Job. Fordi Job, han var en oprigtig trone. Han var jo ikke kristen, for det er før Kristus, men han var oprigtig trone på Jave. Og Gud selv siger om ham, at han var en retsindig, retskaffen og Gud mand, der holdt sig for det, der var ondt. Hvis du sagde det om en anden person i dag, så vil jeg nok tænke, han er kristen, hvis Gud sagde det om en person. Så lad os bare... Brug den Jo, han er en oprigtig kristen. Men han oplevede stadig mørke i sit liv. Han oplevede modgang. Selv i det, at han levede trofast for Gud. Selv i det, at han levede oprigtigt for Gud, var god over for andre mennesker. Der oplevede han modgang. Han var ikke skudsikker. Der var ikke en eller anden bobbe omkring ham, som beskytter ham mod alt ondt. Og hvad mere er, at han var ikke bare glad og tilfreds, selv til trods for modgangen. Han formåede ikke bare at overvente, fordi at jeg har jo troen, så alt skal nok gå. Det kan man godt. Man kan godt glæde sig i Herren. Det kan vi tage på et andet tidspunkt, Filipperne 4. Men det formåede Job ikke. Til trods for hvor stærk hans, hans tro var. Han følte smerte. Han, han var deprimeret. Samtidig så, så kan jeg heller ikke lade være med at se et interessant ordvalg i. Det står så helt tilbage i, i vers 1. For der står, at Job han forbandede den dag, han blev født. Jobs kone sagde til ham: Forband Gud og dø. Men Job han nøjes med at forbande den dag, han blev født. Eller i forlængelse af, at han forbander sig selv, hellere end han vil forbande Gud. Han var trofast over for Gud. Selv igennem det her ekstreme mørke. Så vi ser både, at han oplever mørke i sin trofasthed, men vi ser også, at han er trofast igennem sit mørke. Så springer vi lidt væk fra Job. Ikke væk fra teksten, men vi springer lige væk fra, fra Jobs situation her. Fordi jeg tror, at det er de færreste, der kan læse vers 8, uden at stusse over navnet Leviathan. Og, og de fleste de vil nok sidde og tænke, Livia, hvad for en fisk? Og det er faktisk tæt på at være rigtigt. Fordi den generelle tanke om Leviathan er at han, hun, lad os bare sige han, er en eller anden form for søuhyr. En eller anden form for lognesuhyr. En slange, drage, noget af den stil, I kan selv forestille jer øh, myterne om det. Øh, som, som plade selvfølgelig især sømænd, i og med, at den levede i havet. Øh, vi kommer til at gå mere i med Leviathan i slutningen af bogen, fordi der tager Gud ordet og fortæller en masse om Leviathan, så der er lidt mere pålidelige data at gå ud fra, end det, der står lige her. Og det bliver ekstremt spændende, vil nogen sige. Øh, det, vil andre sige, men det er nu engang en del af Guds ord. Øh, så vi kommer til at gå mere dybt med det, men jeg vil starte med bare lige at give min konklusion på, hvad jeg tror, at er øh, Du kan komme og spørge mig om versene efterfølgende, vi kan snakke om det, hvis det skal være, men jeg tror ikke, at tiden eller varmen, tillader, at vi, vi gennemgår hele vejen frem til konklusionen, så for en sjældent gang skyld, så får I bare konklusionen. Jeg tror, at Livyatan, lige så vel som slangen i 1. Mosebog, kapitel 3, lige så vel som dragen i åbenbaringen osv., osv. jeg tror, at Livyatan er en personificering af satan. Jeg tror, at Livyatan er en eller anden form for væsen, om det er en dinosaur, eller et Loch Ness -uhyre, eller, eller, eller bare en forvokset fisk, det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg tror, at det er et reelt væsen, som ligesom slangen, ligesom dragen, bliver, bliver brugt som et symbol på satan. Og da Livyatan er nævnt, ikke særlig mange gange, men et par gange af forskellige forfatter øh, igennem det gamle testamente, og det er alt sammen noget, som relaterer tilbage til el gammel tid, Uh, også i forhold til skabelsen, og der var ikke særlig mange andre omkring skabelsen, udover Gud og englene formentlig. Uh, og det taler om uh, en person, som Gud er uh, sejr herover, som er overlegen overfor. Det taler om uh, et dyr, der opholder sig i havet. Og et par andre ting, lad os bare holde den der. Det, det taler om et stolt, hormodet, øh, og jeg vil nok sige djævelsk væsen. Så, så min konklusion er, at jeg, jeg tror, at det her er en personificering af satan. Og det tror jeg så, og nu, nu er vi ude i galleri. Det, det første her, det har jeg fra bibelske vers. Nu er vi ude i noget garderi. Det tror jeg har udviklet sig til en eller anden form for myte om et, lad os sige, et som er ond over for sømænd og andre, som opholder sig i havet. Fordi der var en myte på Jobs tid om en liv i Aten, som var ude efter sømænd. Og hvordan den her myte har udviklet sig, det er jo ikke til at sige. Det er jo tusindvis af år siden. Og igen, det er jo gamle savn og så videre, som er gået fra mund til mund og har udviklet sig, det, det, er, ikke, det er ikke noget, Gud har sagt. Men det, det gør, at når Job han så skriver, de som besværer havet og er i stand til at vække livet op, skal forbande den dag, så tager han den her myte og siger, den her ondskab, som I alle sammen godt kender til, jer der nu står og lytter til mig. Den her myte, den bruger jeg nu til at sige, det er den ondskab, jeg ønsker, kommer over den dag, hvor jeg blev født. Fordi så meget hader jeg det faktum, at jeg blev født, og at jeg eksisterer i dag. Det, det er den måde, Job bruger det på. Igen, det er poetisk. Så jeg tror, det er det, der er hans pointe i det her. Og så når øh, han senere nævner øh, Livyatan, og når øh, Gud han gør det til sidste i bogen, øh, så er det det andet, der er, der er fokus. Men det er... Min konklusion på, hvem livet han er. Det kan være, at jeg bliver klogere, når vi kommer længere hen på. I, I hvert fald så er pointen, at Job han forbander den dag, han blev født. Han ønsker, at al mulig form for ondskab kom over den dag. At den bliver slettet fra kalenderen. Og så fortsætter han i vers 11. Hvorfor døde jeg ikke ved fødslen? Hvorfor udåndede jeg ikke fra moders liv? Hvorfor var der knæ, der tog imod mig og bryster, jeg kunne dige? Jeg kunne have ligget i ro, jeg kunne have sovet og fundet hvile, sammen med konger og rådshærer, som byggede sig gravkammer, eller sammen med stormænd, der var rige på guld og fyldte deres huse med sølv. Hvorfor var jeg ikke som et dødfødt barn, der bliver gravet ned som børn, der aldrig ser dagens lys? Der har ugudelige rejse ud, udmattet har fundet hvile. De, der var fanger, lever trygt. De hører ikke til slavefodens stemme. Der er både små og store. Trallen er fri uden hær. Så jo, han ønsker, at han aldrig havde eksisteret. Og hvis han ikke kan få det ønske opfyldt, så ønsker han i det mindste, at han så bare var død ved fødslen. Eller kort derefter. Det, det, må, det må være det næstbedste. At jeg bare kunne være død lige efter jeg blev født. Igen, han ville hellere have været, have været død, end at have levet hele sit liv. Han, han beskriver, at han, han tror, at han, kunne have, han kunne have ligget i ro og fundet hvile. Fra starten af. Så han ikke havde behøvet at opleve alt det her. Så han kunne have sluppet fra al den her smerte og fortvivlelse han har oplevet. Han ville hellere have været død fra starten. Og aldrig nogensinde har oplevet noget som helst godt. Aldrig nogensinde har mødt sin kone. Aldrig nogensinde have fået de her 10 børn. Det vil han hellere, end at opleve den smerte, han gennemgiv nu. Det... Det er ikke helt tydeligt på måden, han, han beskriver det her, om, om han mener selv, at han var endt i himlen eller, eller helvede. Eller dødsred, om man vil. Uh, han, han beskriver bare, at hvis han havde været død, så havde han fundet hvile og ro. Uh, men der er bare ikke særlig meget i det gamle testamente om livet efter døden. Gud havde ikke åbenbart så meget om det. Der er, selvfølgelig er der steder, der taler om det. Men det, det krævede en mand, der kom fra graven, før vi fik endelig viden om, hvad er det, der foregår, efter vi dør. Og det sker jo sjovt nok først i det nye testament. Øh, så, så Job han har bare en eller anden idé om, at når vi dør, så kommer vi i dødsridget. Der er liv efter døden, men det er lidt bare, som der står her, en ro og hvile. Der sker ikke rigtig så meget. Vi er der ligesom bare, af tanken. Øh, så beskriver han, hvordan trælen vil være fri, der vil være både store og små, rige og fattige. Der alle er alle ligesom bare lige. Øh, ja, igen, der, der er bare ro og hvile, modsat den, den larm, han oplever nu. Øh, vi kommer til at se senere, han har jo ret i nogle af de her ting, men, men ikke dem alle sammen. Og vi kommer til at se senere, at, at både han og vennerne, de, de har nogle mangelfulde punkter i deres teologi. Så det er ikke alt her, vi kan tage og sige, Nå, så er det sådan, det foregår. Fordi noget af det er modstridende med, med hvad Jesus selv han siger. Men det vigtigste her, det er, at Job ikke nødvendigvis tænker, at når jeg engang dør, så fordi jeg har oplevet alt den her uretfærdighed, som kom over mig uden min skyld, så vil jeg blive genoprettet. Som vi ellers normalt vil tænke, når, når vi læser for eksempel i åbenbaringen om martyrene, der bliver slået ihjel, de, de bliver genoprettet i himlen. De, de får en vis ære for den modstand, de mødte. For det, at de stod fast på Guds navn. Øh, men det taler Job om. Han taler ikke om, at når, når vi i gang kommer der, så skal I alle sammen nok bare se, at jeg var færdig, jeg skal nok blive velsignet. Der er han ikke henne. Han, han tænker bare, og hvis, hvis bare, at jeg kunne ligge i ro og hvile, uden alt det her. Det er det, der er hans tanke. Han forestiller sig, at, at roen i døden er, er bedre end hans liv. Bedre end alt, hvad han nogensinde har, har oplevet. Og så siger han i den sidste bid fra vers 20. Hvorfor giver Gud lys til de elendige? Hvorfor giver han liv til de fortvivlede, til dem, som længes efter døden, der ikke kommer? Som søger den mere end nogen skat, som glæder sig og jubler, og fryder sig, når de finder deres grav. Til en mand, hvis vej er skjult og som gudsbær inden. Min sukk er blevet mit daglige brød, min stønne vælger frem som vand. Det, jeg frygter for, rammer mig, og det, jeg gruer for, kommer over mig. Jeg får ikke fred, ikke hvile, ikke ro for den radsel, der kommer. Så hvis Job ikke kan få sit ønske opfyldt om, aldrig have eksisteret, og ikke kan få sit ønske opfyldt om, at bare have været død ved fødslen, det er ligesom for sent begge, de to ting, så vil han bare gerne være død nu. Så vil han bare gerne have, at Gud han slukker lyset. Han, Job, han, han forstår ikke, at han skal blive ved med at leve, når han har det, som han har det. Han længes efter døden. Og igen, ikke en død, hvor han... Han tror på, at han kommer i himlen, og alt vil være lige så fantastisk, som vi ved, at tingene vil være i himlen. Nej, en, en død, hvor der bare er ingenting. Det vil være bedre. Jeg tror ikke som sådan, at han forventer et svar fra Gud, når han stiller de her spørgsmål. Hvor, hvorfor hænger tingene så her sammen? Det er igen, det er hans poetiske måde at beskrive, jeg, jeg vil bare gerne væk. Kunne jeg ikke bare være død? Det er det mørke, han er nede i. Og så står der i vers 25, det jeg frygter for rammer mig, og det jeg gruer for kommer over mig. Med, selvfølgelig med den betydning, at det jeg frygtede for er sket. Det jeg gruer for er sket. Uh, han har gået og frygtet for det, åbenbart. Han har gået og haft en eller anden tanke om, Se, hvor fantastisk et liv, jeg har. Se mine dejlige børn, min kone, al min rigdom, alle mine tjener. Se alt det her. Oh, bare der nu ikke går noget galt. Bare, bare min, min søn eller min datter nu ikke kommer noget galt afsted. Vi så det lidt i den måde, han, han, øh, han ofrede til Gud på. Der, der sagde han også, hvis nu, af mine børn skulle have gjort noget forkert, så foretager jeg lige det her, Offer, som sågar var et ekstremt stort offer. Fordi hvis nu de havde gjort et eller andet, så vil jeg gerne bare lige være helt sikker. Job er åbenbart en lidt nervøs skud. Han går og frygter for, at det skal gå galt en eller anden dag. Og det kender jeg godt. Jeg joker nogle gange med, at hvis, hvis jeg ringer til Daniel, og jeg kan høre, at han er ved at og, og stå og lave mad, så kan jeg jo frygte, at han kan tabe en kniv, som kan regurgere ned ad gulvet, rundt om hjørnet, ud af stuen, ud i indkørslen hele vejen ned af Jespervej til nummer 69, og muligvis ramme Josias på tåren, selvom han ligger inde og sover. Ikke? Det foregår jo reelt set op i mit hoved. Det kunne sagtens ske. Jeg, jeg kan godt forstå, jo, jeg kan godt forstå, at han, han kan gå med de her tanker, Bare der ikke sker noget med mine børn. Bare der ikke sker noget med mine tjenere. Fangede I godt lidt overdrivelse fra min forståelse her før? Okay. Job han går og har været nervøs for de her ting. Og han siger nu, at, at det her gik og frygtede, det er sket. Og her er der nogen inden for en vis fløj i teologien, som vil hæve det, at det her kom over ham. Fordi han lavede det, man kalder en negativ bekendelse. At fordi han har gået og tænkt det her, eller måske sågar sagt det her højt til sine venner, åh oh nej, bare det her nu ikke sker, så er det sket. Negative confession hedder det på engelsk. Og lad mig bare sige det helt rettidligt, og bødet og respektfuldt. Det er noget sludder. Det er noget sludder. Altså, som om, at Gud, han sidder og tænker, nej, han, han, han sidder og venter, og så kommer Job til at sige, åh, jeg håber ikke, det der sker, sket. Bordet fanger, nu kommer det til at ske, fordi sådan er jeg som Gud. Hvad er det for en Gud? Ej, du kommer til at sige noget negativt, så sker det. Eller som om, at, at Gud, han skulle gå til hverdag og have vores bedste i sine tanker. At Elsker os med en uendelig kærlighed der gør at han selv at død for os på korset. Men nej, og du kommer til at sige noget negativt, så må det heller ske for dig. Hvad er det for en gud at tro på? Jo, det er selvfølgelig den gud som adlyder vores mindste vink, hvis bare vi har tro nok, som øh, sender al verdens ferrari og store huse efter så længe vi har tro nok, det er der den teologi kommer fra. Fordi det er den eneste måde, at man kan forsvare, at vi som kristne oplever mørke. Undskyld, ikke oplever mørke. Ikke oplever modgang. Ikke bliver depressiv. Ikke har en farage. Ikke altid har et job. Ikke altid er fri for corona og andre sygdomme. Den eneste måde, du kan forsvare det på, det er ved at sige, oh, jamen, du havde ikke tro nok. Du må have sagt noget negativt. Det er derfor, at det er gået dig dårligt. Fordi hvis du har tro nok, så har du også haft alle de gode ting. Det er noget sludder. Ja, jeg kan, jeg kan ikke sige det nok. Det han, han oplever ikke det her. Fordi han har gået og været nervøs for, at noget skulle ske. Fordi han har elsket sine børn nok til ikke at vil have, at der skulle ske noget for dem. Der står meget, meget tydeligt, at Job han er uden skyld i det her. Der er intet, han har gjort som er årsag til det her. Det, der var årsagen, var satans ondskab. Guds almægtighed, suverænitet, alvidenhed og Guds plan i alt det her til at bruge ondskaben til noget godt, som vi kommer til at se hen. Der er intet i job der er skyld i det her. Og det bringer os til afslutningen af kapitlet, fordi vi, vi ser en deprimeret Job i det her kapitel. Og forståeligt nok efter alt det, han har oplevet. Men vi ser også en Job, som selvom han ønsker døden, ikke har decideret selvmordstanker. Og forskellen på de to ting, det er, at på intet tidspunkt, så siger han noget som helst om, at han vil tage sagen i egen hånd. Han ønsker døden, men han går ikke og overvejer at gøre det selv. Fordi det ved at han godt er forkert. Men han ønsker døden. Og det viser mig to ting her afslutningsvis. Selv kristne kan opleve depression. Sågar selvmordstanker. Det er jo måske ikke decideret selvmordstanker, men det er godt nok tæt på det, han havde. Han ønsker døden. Og jeg siger ikke, at det er godt eller rigtigt eller dejligt eller et selvmord på nogen måde er løsningen på noget som helst. Jeg siger bare, at kristne kan godt ramme til depression. Kristne kan godt gå med de her tanker. Det gør der ikke mindre end kristen. Det gør der ikke til en dårlig kristen, at satan han er ude efter dig på den her måde. Fordi selv Job ønskede døden i den situation, han har Selv en mand, som Gud gentagende gange fremhæver, som en rollemodel. Selv den mand gik igennem en ekstrem depression. Og igen, det er ikke fordi, det er godt, det er ikke fordi, det er målet eller ideale, men det kan ske for selv den bedste. Man vil måske sågar sige, at det er sket for den bedste lige her. Og jeg tror, at hvis man skulle stå i den situation, så foretrækker Gud ærligheden, som Job viser her, frem for noget som helst andet. Det var den ene ting, det har viser os. Det andet, det viser os, det er, at Job han gør ikke alvor af sit ønske om døden. Som sagt, han, han har slet ikke tanken på selv at gøre det. Og det tror jeg, er, fordi han stadig nærer et inderligt håb, en tro, og et tillid og en forventning til den Gud, han selv giver. Han er stadig trofast, Gennem alt det her. Gennem det mørker han oplever. På en eller anden måde, så formåede han at bevare håbet. Om at Gud, han ville genoprette ham. At Gud, han ville tale til ham igen. Og det tror jeg også er en af tingene. Han, han føler sig langt for Gud. Han har et håb om, at Gud er trofast. At Gud, han nok skal gøre det godt igen, så at sige. Ikke fordi han selv var noget særligt. Fordi han selv var en eller anden... Held som vi skal prøve at nødvendigvis, men fordi den Gud, han troede på, var noget særligt. Vi kommer til at se det igennem bogen. At selv når han har gået kapitler af kapitler igennem, og bare bliver meget ned af tre venner, som man kunne forestille sig lidt, de står bare i en rundkreds om ham og giver ham stød efter stød efter stød, og alligevel så kommer der ting ud af ham, som viser, at han har et fantastisk håb. At han har en genopstandende herre, som han tilbeder igennem alt det her. Job han har hårdt prøvet, men han kender ikke sidste kapitel. Han, han ved ikke, hvordan det kommer til at se ud i kapitel 42. Han ved ikke, hvad Gud vil gøre. Men han havde et håb om, at Gud vil gøre et eller andet. Og vi kender måske ikke alle kapitler i vores liv. Vi kender slet ikke det sidste kapitel i vores liv. Men vi har en stor portion mere af Guds ord, end Job han havde. Vi ved, at Job han bliver genoprettet. Vi har det sidste kapitel i Bibelen. Vi har det sidste kapitel i menneskets historie. Vi ved, at der findes retfærdighed. Vi ved, at Gud han virker alt sammen til gode for dem, der elsker ham og tror på ham. Vi ved måske ikke, hvad Gud vil gøre helt specifikt i vores liv. Men som sagt, vi, vi ved, at Jesus han er genopstået. Og hvad end vi så måtte opleve, så skal vi være med ham til evigtid. Vi ved, at Gud han er sejret. Vi ved, at Gud vil tørre være en tårbord. Og vi kunne blive ved af, af løfter og bekendelser og sejre, som vi læser i Guds ord. Og vi kan sige, Sammen med Paulus. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er forintet at regne med den herlighed, som skal åbenbares på os. I romer 8, vers 18. Og på grund af det håb, på grund af den Gud, som vi kan klamre os til, så kan vi også være trofaste mod ham. Så kan vi stå fast i troen på ham. Selv igennem mørket. Lad os be. Her tak, at, at det er dig, der er noget særligt, og ikke os. Tak, at du har overvundet mørket. At du har overvundet døden. At du har overvundet både livetan og Satan og hvad der ellers måtte være af, af navne for, for ham. Her tak, at du er sej, herren, at, at vi kan klamre os til dig. Og herre, det beder at at vi må, at du må give os det håb, den tro og den tillid til dig. Så at hvad end vi måtte møde, så har vi stadig håbet på dig. Amen.